Hola, mi nombre es Joy y esto es Joyland Devotionals. En este episodio iniciaremos un blog nuevo llamado ¿Qué pido desde mí? Disfruta. Eh, bienvenidos. Eh, el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Eh, hoy vamos a estar entre familia. Eh, hoy vamos a, a conocer un poquito más de la palabra del Señor y vamos a aprender todos juntos eh, a, a cómo buscar más del Señor, a cómo conocerlo mejor. Y el día de hoy vamos a comenzar una sección nueva que se llama ¿Qué pide Dios de mí? Eh, muchas veces no sabemos eh, exactamente qué nos pide el Señor. Sabemos versículos, sabemos historias, sí pero no sabemos exactamente qué propósito tiene Dios para mi vida, qué, qué quiere Dios de mí, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, eh, para empezar, eh, va a estar muy interesante, pero primero les quiero presentar a mi invitado. Eh, ¿Cómo está? Preséntese usted. Muy bien. Mi nombre es Elfego Girón, de Guatemala. Aquí para platicar con Joy acerca de un tema interesante en cuanto a construir una relación con el Señor y qué nos pide Él, ¿verdad? Uh -huh. Bien, eh, cuéntanos un poco de usted, eh, ¿tiene familia, eh, su trabajo en la iglesia? No sé, cuéntanos un poco de eso. Muy bien, eh, sí, tengo una familia, eh, mi esposa Priscila, conmigo seis varones y una niña, eh, sí, trabajamos eh, todos en la iglesia, eh, mi esposa en canto, mis hijos en diferentes ministerios de, de la iglesia, y yo estoy actualmente como haciendo en la iglesia. Uh -huh. Súper. Uh -huh. Sí, él es eh, hermano de mi papá, que mi papá es de Guatemala, entonces nos conocimos el año pasado y fue súper bonito pasar un tiempo con él, nunca, la, nunca, la, nunca nos habíamos hablado ya en persona, pero fue súper bonito conocerlo y se me ocurrió invitarlo para este episodio. <ríe> Entonces, qué dicha que está con nosotros eh, y muchas, muchas gracias en serio por aceptar esta invitación. Entonces, no. eh, para comenzar, si quiere, si usted puede orar para que comencemos a hablar sobre el tema. Muy bien, oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque también quieres estar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tienes ese poder para hacer llenar todo el mundo, pero también tienes el poder para hacerte tan pequeño y vivir en nuestro corazón y motivarnos a buscarte. Gracias, Señor, porque aunque tú sabes que no somos nosotros los que buscamos intencionalmente estar en relación contigo, tú siempre estás motivándonos, siempre estás queriendo tener una relación con el ser humano. Y eso es lo que nos motiva esta tarde con Joy para poder ver qué es lo que tú pides. Señor, perdónanos en lo que fallamos y ayúdanos esta tarde a encontrar en tu palabra lo que tú realmente pides para una buena relación contigo. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a estar en Miqueas, el libro eh, en el Antiguo Testamento. Eh, 
Y vamos a estar al capítulo 6, versículo 8, dice, Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Um, cuando yo encontré este versículo, me acuerdo que estaba en el apartamento con mi hermano y eh, estaba, tenía, tengo como unos libros de colorear y ahí vienen versículos. Y fue la primera vez que lo leí y para mí fue muy impactante eh, porque dice exactamente, dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente, y menciona tres cosas, pero nunca, nunca me había sentado como a, como a indagarlo. Entonces, eso es lo que quería hacer esta, esta tarde. Entonces, no sé si usted tiene, quiere empezar con el tema. Muy bien. Eh, sí, Miqueas es uno de los profetas eh, mayores, se llaman. Y eh, el Señor en estos escritos de los profetas se preocupó siempre porque la gente de Israel tuviera buenas relaciones entre sí y con los extranjeros. Y en esos profetas, el Señor siempre se preocupó de dejar establecido qué era lo que quería para ancianos, para niños y para viudas. Entonces, uh -huh. este pasaje está hablando acerca de tener una buena relación con las personas para poderme presentar delante del Señor en una relación con Él. ¿Verdad? Sí. Para mí, eh, me gusta mucho la, digamos, la, la frase inicial, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Yo creo que eh, durante toda la Biblia, eh, en, en los cuatro evangelios y en, en todo lado, ¿verdad? El Señor siempre nos está dando como ejemplos de historias de vidas de personas de, para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a veces yo siento que, esta, eh, que este versículo es como una respuesta a, a esta pregunta de qué, quiera, qué, qué quiere el Señor de mí, en serio, qué, qué es lo que quiere que yo haga con mi tiempo, con mi vida, eh, con nosotros. Eh, entonces, primero dice que Él me enseñó lo que es bueno. Ya el Señor, mediante su palabra, mediante testimonios de otras personas en la Biblia, mediante nosotros mismos, digamos, en nuestro diario vivir, eh, podemos ver qué es lo bueno y qué es lo bueno de parte de Dios, ¿verdad? Y después dice, ya que usted sabe qué es lo bueno, esto es lo que Jehová pide de usted. Eh, que tenga solamente, o sea, solamente que haga justicia, que ame en misericordia y que se humille ante, su, ante, ante Dios. Ahora, esta palabra humillarse, yo siento que la gente ahora la toma muy como jamás, ¿verdad? Yo jamás quiero humillarme ante nadie, ¿verdad? Porque la toman de una manera negativa, ¿verdad? Que siempre es alguien eh, tratando de ser burla de otra persona, tratando de sentirlo hacer menos y, y demás cosas, pero yo siento que esta palabra acá lo que quiere decir es que verdaderamente nosotros le demos como el respeto y la honra que Dios merece por ser Dios, ¿cierto? Entonces, eh, bajar la cabeza ante Él no es razón de, de una dictadura, no es razón de un golpe, no es razón de, de vergüenza, sino 
de respeto, de honra, eh, porque Él no, no es así con nosotros. Él no es un Dios que, que nos está oprimiendo, no nos está dañando. Él no nos quiere encerrar dentro de un lugar como para Él, ¿verdad? Sino Él solo quiere amarnos y salvarnos de esas otras cosas que sí nos atan de esa manera. Entonces, no sé qué opina usted de esa palabra eh, o de esa última frase, humillarte ante tu Dios. Sí, eh, el ser humano nunca va a querer eh, dar su brazo a torcer. Siempre va uh -huh. a querer tener la importancia porque él, el ser humano ha logrado mucho, ¿verdad? Pero en el contexto de, del pasaje yo estuve revisando, eh, el Señor está entablando con el pueblo de Israel una discusión. Está como en un juicio. Y él les dice, levántate pues y vas a decirme a mí qué es lo que tú puedes hacer. Y, y él les dice después, yo los hice subir a ustedes. Yo los hice estar donde están ahorita. Yo los hice estar en la importancia que ustedes tienen ahorita. Pero ¿qué me devuelven ustedes a mí? ¿Verdad? Y entonces les empieza a decir que fue el pecado el que los presentaron como un sacrificio. Y entonces más adelante empieza a decir, ¿qué vamos a hacer ahora para cobrar? Vamos a dar aceite, vamos a dar todo eso. Y el Señor realmente no está pidiendo sacrificio. Él lo que está pidiendo es que nosotros eh, lo mostremos a Él como Él es. ¿verdad? Y entonces cuando Él dice humillarte delante de tu Dios, lo que está diciendo es lo que el Señor dijo en San Juan 15, que Él es la vid, el Padre Labrador, nosotros los pámpanos, y sin él nada vamos a poder hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque cualquier hombre que se quiera levantar diciendo que él solo puede hacer las cosas, siempre va a tener un gran fracaso. En la historia se ha visto de personas que han dicho cosas que el Señor mismo con su naturaleza les demuestra que él en un ratito puede destruirnos. Tenemos el caso de hace algún tiempo, 1930, creo que fue lo del Titanic. Dijo uh -huh. el señor que lo construyó, esto ni Dios lo puede hundir. Y un temprano de hierro lo hundió. Pero entonces, uh -huh. el ser humano en su naturaleza siempre va a ser así. No quererse humillar, no querer reconocer que necesita de alguien más que fue el que lo crió para poder seguir adelante. Pero uh -huh. eso no tiene nada que ver con que sea algo eh, negativo. No, humillarse no tiene nada de negativo. Humillarse es darle el espacio al Señor para que Él se encargue de levantarlo aún. Como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo quiere hacer con nosotros. Pero si nosotros lo dejamos de un lado y nos quedamos a solas, nos quedamos sin sus recursos, nos quedamos sin su Espíritu Santo, que vamos a poder hacer nosotros? No vamos a poder hacer nada. Sin embargo, el ser humano sigue en la misma situación de no querer aceptar que hay un ser creador superior que está queriendo relacionarse con nosotros a cada día. Sí. Uh, a veces yo también creo que la gente confunde mucho el poder de Dios, porque yo lo veo mucho, la gente tiene mucho miedo 
de los poderes, de la gente que tiene, digamos, tiene miedo de lo nuevo, de lo, más, lo que es más grande que ellos, lo que no han visto, lo que no conocen. Y eh, yo creo que es normal cuando uno va a algún lugar nuevo o, con, digamos, según, no sé, reunión con personas que uno no conoce, es muy extraño y uno tiene miedo porque tal vez eh, no sabe cómo son o no conoce, por ejemplo, una ciudad o así. O, eh, entonces, yo creo que el asunto de, de conocer a Dios es como cuando usted quiere entablar una relación con una persona o quiere hacerse una amistad con alguien. Eh, usted ocupa mucha comunicación con esa persona. Eh, y muchas veces a mí me han preguntado como, eh, bueno, eh, ¿cómo se está tan segura de lo que cree? Eh, ¿Cómo es que usted, digamos, lee su Biblia diariamente? ¿Cómo saca el tiempo para orar? Si orar eh, a veces está encantado o, o demás cosas. Pero yo creo que eso es muchísimo como del amor que uno tiene por Dios, ¿verdad? De lo que uno en realidad siente por Él. Y obviamente una persona en el mundo no va a, a verlo hasta que no lo experimente. Eh, pero yo creo que a mí me hace gracia esto, eh, este, este versículo, porque demuestra eh, características muy bonitas, pero también yo veo mucho de esto reflejado en, en Jesús, ¿verdad? Eh, Jesús es justo, Jesús ama misericordia. Y Jesús mismo hablaba de mi padre, Jesús mismo hablaba de, del respeto que él le tenía a, o le tiene a, a Dios y, y demás, ¿verdad? Durante todo su tiempo acá en la tierra. Entonces, yo creo que muchas de esas cosas eh, las tenemos que ver como eh, referentes a, a Jesús. Eh, el, otro, el otro día, en otro episodio, estábamos, estábamos hablando de que qué interesante es el personaje de, de Jesús, ¿verdad?, eh, en la Biblia, porque esa es la referencia más cercana a, a algo humano que estuvo acá en la Tierra de parte de, de, parte de Dios, ¿verdad? Eh, entonces, ah, se me vino a la mente que qué interesante, si usted, digamos, quiere conocer un poco más al Señor y usted quiere ver qué relación o cómo puede usted mejorar su relación con Dios, sería muy interesante ver cómo era la relación de Jesús mismo con Dios, porque eh, Jesús siempre, siempre pedía referencia a, a Dios para, para hacer todas esas cosas, ¿verdad? Para ser justo, para amar en misericordia y también tenía una gran reverencia hacia Dios. Eh, entonces, sí, uh, tengo una pregunta más. Eh, para usted, ¿qué significa esta frase? ¿Qué pide Jehová de ti? No sé si usted se la ha preguntado, ¿qué pide el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Y cómo, cómo ha resuelto usted esa, esa pregunta? Muy bien. Eh, realmente, el Señor, yo he visto a lo largo de, de mi vida que realmente ahora, en el tiempo de la gracia, no, no nos pide mayor cosa. Fíjese que lo que yo veo que él exigió estando aquí en el, en el mundo fue la gratitud nuestra. Entonces, esa gratitud para mí es una motivación que muestra 
humildad, porque realmente no tenemos mucho que darle al Señor. En el tiempo de Israel, aquí les dice qué pide el Señor, y, y ellos tenían el, el, la dificultad, se puede decir, de que lo que tenían que dar era material, pero sus bendiciones eran materiales también. Eran en tierra, en comida, ¿verdad? Entonces, ahora aquí les está hablando de una buena relación con los demás. Habla más adelante de pesa falsa. Y no podíamos venir nosotros en ese tiempo y ni ahora tampoco con algo robado y decirle, señor, aquí te traigo una ofrenda, ¿verdad? Eh, pero la, la motivación ahora es eh, agradar al Señor con todo lo que hacemos. Entonces, nuestra gratitud, yo lo, lo veo en el pasaje aquel de los diez leprosos. El Señor sanó a diez leprosos y les dijo, vayan con los sacerdotes, pero de los diez regresó uno y él dice, no fueron nueve acaso, los, o no fueron diez acaso los que yo sané, y de estos diez solo uno regresó para dar gracias, ¿verdad? Entonces yo veo que el Señor lo que quiere es que haya un corazón agradecido ahora por lo que Él ya hizo, porque Él lo hizo todo, ¿verdad? Y entonces yo voy, yo resuelvo el asunto de qué me pide el Señor cuando soy agradecido y por gratitud le ofrendo, por gratitud le canto, por gratitud... Eh, acepté aquí platicar con usted por gratitud y yo instruyo a mis hijos por gratitud a él por lo que él hizo por mí es que yo todos los días le pido al Señor que me ayude a vivir un día más cerca de él pero uh -huh. realmente el Señor ahora no exige más que estar en contacto con él siempre porque él lo ha hecho todo para nosotros entonces no veo razón para que alguien quiera decir no puedo relacionarme con el Señor. Eh, usted hablaba del temor a lo desconocido. Muy bien, es cierto, eh, hace un año que nos reunimos en Costa Rica, iba con bastante temor en el avión, no había estado nunca en un avión, eso temblaba más que el terremoto del 76 aquí, ¿verdad? entonces yo iba con ese temor de que iba a pasar, pero llegamos bien. Y luego allá, cuando no los conocía, el temor de que a quién iba a buscar, y por fotos la había visto y la encontré ahí. Y le dije a mi esposa, ella de ser porque la he visto en fotos. ¿Verdad? Pero hay temor a equivocarse, temor a hacer muchas cosas. En relación al Señor, muchos tienen temor de empezar una relación con Él porque no le conocen precisamente. ¿Verdad? Entonces, como hay temor a lo desconocido, cuando no se conoce a una persona, se le tiene temor porque no sé qué reacción va a tener. ¿verdad? Pero cuando uno empieza a experimentar con él diferentes situaciones, perdón, eh, paciencia, eh, empieza a experimentar el amor de, de él a través de, de las personas que se juntan con uno, de cómo le muestran su amor a uno las personas y uno dice, esto sin duda es venido del Señor. ¿verdad? Eh, ¿verdad? Ese, ese viaje a Costa Rica era, tenía el digamos, la motivación principal de estar con mi mamá todo el tiempo. Pero uh -huh. yo no pude en el momento en que pasó lo que pasó con papá en agosto, pero cuando se llegó el momento de que yo fuera allá, las puertas se abrieron, el dinero llegó, los permisos en el trabajo se dieron, y es porque el Señor estaba mostrando mi amor a mí. ¿verdad? Entonces yo soy uh -huh. agradecido con Él, haciendo todas las cosas que le mencioné, el servicio que, que tengo, es por gratitud a él en relación a lo que él eh, ha hecho por mí. Pero no es que me pida algo extra, algo 
físico, un sacrificio que yo tenga que hacer, ¿verdad? Porque entonces se volvería una carga, ¿verdad? Sí, es muy bonito eso que dice. Um, se cortó ahí un poco, no pude escuchar toda la, toda la información, pero sí sé que, que más que todo, nosotros, no importa, no importa lo, lo mucho que hagamos, nunca vamos a poder pagar el precio que el Señor eh, ya pagó por nosotros, ¿verdad? No podemos pagarle a Él por lo que hizo por nosotros, pero sí podemos agradecerle eh, de muchas, muchas maneras, eh, pedirle que, que nos ayude a, a mantenernos en esta gratitud, ¿verdad? Porque muchas veces... Eh, la gente eh, se enoja con el Señor y le dice su culpa a usted por, por esto y esto y esto yo estoy en esta situación porque usted no hizo esto porque usted y muchas veces todo eso que le estamos diciendo al Señor en realidad es, es de nosotros no es meramente eh, culpa de Él y nunca va a ser culpa de Él eh, las cosas digamos negativas que nos pasen pero muchas veces el Señor nos pone en pruebas para probar nuestra fe, ¿verdad? Uh -huh. eh, para probar qué tanto, que tanto le agradecemos, qué tanto lo amamos, qué tanto queremos estar cerca de Él, ¿verdad? Uh -huh. Y el Señor, el Señor nos ama y nos busca también y nos dice, vea, yo tengo eso para usted, eh, yo quiero que usted viva conmigo, yo quiero que usted tenga una vida tranquila, eh, sin, sin situaciones, digamos, eh, todo lo, que, todo lo que usted vaya a pasar, lo va, lo va a poder pasar, porque él no nos va a poner algo que nosotros no podamos resistir, ¿verdad? Um, y da como ese apoyo también, como un respaldo detrás de, detrás de uno, como, como vamos, se puede, haga las cosas. Eh, y, y más que todo cuando uno está trabajando para él. él. Él es el que le da a uno como los ánimos y las fuerzas para seguir haciendo las cosas. Entonces... Desde mi, desde mi vida, ¿verdad? Yo creo que sí, la gratitud es sumamente importante. Y también, como le estaba diciendo antes, qué tanto, que tanto valor tengo yo en Dios, ¿verdad? Eh, ¿Qué tanto significa Dios para mí? Eh, una frase muy popular que muchas personas usan, que muchas veces no es cierto, es Dios es lo primero en mi vida. Pero ¿cómo cuesta tenerlo como ese primer objetivo, ¿verdad? En su vida, cómo cuesta mantenerlo eh, en ese número uno, pero no es imposible. Siempre buscando y tratando de, de mantener una relación estable con él, ¿verdad? Es como nosotros podemos eh, verdaderamente conocer al Señor y es como nosotros podemos eh, verdaderamente eh, entender los propósitos de Dios en, en nuestra vida, porque Él también nos ayuda con las cosas de cada tierra, como las cosas materiales, eh, la provisión de los alimentos y demás cosas. Hasta, yo, yo digo que hasta Él nos da más, ¿verdad? De uh -huh. lo que nosotros le pedimos, Él nos da eh, muchos dones y talentos, eh, pero creo que sí, la mejor manera de agradecerle a Él es usándolos todos estos talentos, toda esta provisión y bendiciones en agradecimiento a él, usándolos para, para bendecir a otras personas. Claro que sí. Eh, habrá que 
hacer una diferencia entre lo que es una prueba que el Señor nos pone y una tentación que nosotros podamos estar teniendo. El apóstol Santiago nos dice que el Señor no nos tienta a nosotros porque Él no puede ser tentado. ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces nosotros creemos que Dios nos está probando. Pero la cuestión es que estamos pasando eh, las consecuencias de haber sucumbido ante una tentación, no tanto que sea una prueba de parte del Señor. Entonces, cada quien debe examinarse a sí mismo y definir si realmente ha estado bien y Dios lo está probando para ver si realmente está con él o está pasando consecuencias después de haber fallado en una tentación, ¿verdad? Eh, esa es una cosa. Y la otra es que nosotros tenemos una gran bendición en Efesios 1.3, dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús. Eh, y esa es nuestra herencia, el Espíritu Santo que nos da, según Gálatas 5, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros aplicáramos uh -huh. ese fruto del Espíritu, ya la hicimos, todo. Ahí está contemplado todo lo que nosotros podemos eh, vivir en la vida, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra herencia, aplicar el fruto del Espíritu Santo. Y ahí podemos tener relaciones sanas, podemos tener el alimento, podemos tener todo lo que nosotros necesitemos. Ahora bien, en Mateo 6.33 se dice de que uno debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El problema a veces de nosotros es que nosotros trabajamos por las añadiduras, que son las cosas materiales, y dejamos el reino de Dios, que son las cosas espirituales, ¿verdad? Ajá. Sí, también como... Yo creo que cuando usted en serio tiene una buena relación con alguien, digamos, si lo ponemos en, una, en un ámbito humano, ¿verdad? si usted tiene una buena relación con alguien, usted confía en esa persona, eh, usted... Eh, le pide ayuda a esa persona y sabe que esa persona no le va a fallar, ¿verdad? Aunque sí. es muy difícil, ¿verdad? Pero eh, cuando usted verdaderamente tiene una buena relación con alguien, no, usted no busca solo las cosas materiales de esa persona. Usted mm. busca también eh, tener una amistad, eh, que esa sí. persona lo escuche, usted mm -hmm. poder escuchar a él. Entonces, de Dios, muchas veces caemos en el error de pedirle y pedirle y pedirle mm. eh, casa, carro, plata, 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 cosas y, y no estamos leyendo nuestra Biblia, no estamos orando, no estamos asistiendo a la iglesia, aunque eso no es lo que crea una relación con Dios, es parte de, pero no es lo que crea verdaderamente una relación con Dios y solo le, le oramos para cuando ocupamos y no para que para lo que en serio ocupamos, que es él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí, eh, Dios trabaja de una manera muy interesante porque él, eh, en su amor eterno, también nos da, como se estaba mencionando antes, como pruebas para que uno aprenda a moldear también su vida, o él uh -huh. comienza a moldear también de uno y es, es muy 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 interesante para mí ver cuando eh, cuando usted finalmente entiende el propósito de Dios al final de una prueba yo me estaba en estos días que pasó hace poco verdad eh, ya el aniversario de un año de que, de que 
mi abuelo, su papá, eh, uh -huh. a la presencia del qué situación más, más difícil estuvo de mi papá y así el resto de los tíos, así un poco uh -huh. tristes, ¿verdad? Porque es una, es una situación difícil, pero yo digo, esta frase que, que no, hay, no hay prueba que el Señor nos ponga, que nosotros no podamos pensar, es cierto, porque aquí estamos un año después eh, y el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ayudó a pasar esta prueba y yo sé que Él va a seguir ayudándonos con lo que sea que venga. Y durante este año, eso fue como una prueba de muchas que ha pasado, ¿verdad? Durante un año. Y uno, cuando vuelve a ver atrás, eh, ve como, en serio, cómo Dios va solucionando todo como un, tipo de, como un tipo de ajedrez, ¿verdad? Va moviendo piezas aquí y acá, eh, acomodando todo al propósito de Él. Y a mí me hace mucha gracia cuando uno, mira, ya me di cuenta por qué es que Él está haciendo esto, o esto, entonces uh -huh. eh, también la mente de él es mucho más amplia y, y los pensamientos de él mucho más grandes que los de nosotros, ¿verdad? Entonces, claro. él mismo es el que nos muestra eh, por qué, el porqué de las cosas, ¿verdad? Pero sí, claro. es, es muy interesante. Pero fíjese que uh -huh. ahí menciona algo muy importante usted. Y él dice que, usted dice que la mente de él es mucho más grande que nosotros. Sí, y sin embargo, él no es fallerosidad en el sentido de que eh, eh, haga las cosas como, digamos, el hermano mayor que ya pasó por una universidad y ve al pequeño que está empezando con matemáticas y no puede hacer una suma de dos cifras. Y entonces le empieza a decir que, que es, eh, digamos, torpe, que es tonto porque no puede hacer esa suma que es tan fácil. Es tan fácil para él que ya pasó la universidad. Y si Dios hiciera eso Ajá. con nosotros, ¿cómo nos trataría el Señor a nosotros en las torpezas que a veces cometemos en cuanto a su servicio, en cuanto a, a la vida diaria? Pero Él, a pesar de que sabe que sus pensamientos no son como los nuestros, no nos trata así, ¿verdad? Sino que con mucho amor busca personas que nos puedan ayudar, eh, eh, busca esas relaciones, esas, esos movimientos de ajedrez que usted menciona. Son personas que Él ha decidido que se relacionen con nosotros en el momento preciso para que nos ayuden a salir de una situación difícil ¿verdad? entonces, pero él no está diciendo, la tan torpe que sos, no puedes hacer eso ¿verdad? no es así Ajá. él ¿verdad? como lo hacemos nosotros los seres humanos sin embargo eh, en la relación que nosotros debemos tener con él debemos cultivarlo, se mencionaba algo muy importante por ejemplo, el asunto de que cuando uno tiene una sana relación con alguien no está buscando sus cosas materiales, ¿verdad? No está buscando que le den a uno. En una relación sana, uno está más dispuesto a dar que a recibir. A dar un favor uh -huh. sin esperar eh, nada a cambio, ¿verdad? Porque un favor no se cobra, es favor, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, si uno está esperando cobrar, entonces ya no es un favor, ya es un trabajo que uno hizo para una persona, por lo cual le tienen que pagar a uno. ¿verdad? Entonces, pero con el Señor es así, Él primero da, Él dio todo, y lo que está esperando es que nosotros por gratitud hagamos todo lo demás, ¿verdad? Porque si no tenemos la motivación de la gratitud, por ejemplo, hablando de la obediencia, si aquí Él dice que nos pide, ¿qué pide Dios? Dice, y hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. Bueno, si nosotros somos obedientes en eso, y nuestra motivación es la obediencia, 
nos volvemos tan orgullosos que nos levantamos un día y decimos, yo no soy ni siquiera como este publicano que está aquí a la par mía, porque así era el fariseo, ¿eh? yo eh, diezmo de esto, del otro, del otro, y hay uno aquí, aquí, y asisto aquí, pero no soy como ese, ¿verdad? Porque su motivación era la obediencia. Entonces yo creo que la motivación debe ser nuestra gratitud, y de ahí la obediencia, y de ahí el sacrificio, y de ahí la ofrenda y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que ta, sí, ya como último, último comentario de mi parte, eh, creo que también es, es importante ver cómo diferenciar en, en que una relación con Dios no es no es que voy todos los domingos a la iglesia, no es que siempre ofrendo, aunque, como estaba diciendo antes, antes es parte de, pero eso no me, eso no me salva, digamos. Eh, nada de esas cosas eh, que yo pueda hacer eh, me van a ayudar o me van a salvar eh, porque verdaderamente el Señor, el Señor no murió en la cruz para que yo le pagara, el Señor no murió en la cruz para que yo, eh, no sé, me, me obligara a hacer X y X cosa. El Señor murió en la cruz para salvarme por amor. Uh -huh. y, y creo que, creo que, lo, que lo que podemos rescatar de, de todo esto es que nosotros podemos servirle a Él, podemos trabajar para Él de una manera... Eh, como por ejemplo cuando alguien hace un, nos hace un gran favor, ¿verdad? Y nosotros le agradecemos a esa persona. Uh -huh. Y tal vez le podemos dar mil veces por eso que hizo. Y hasta podemos decirle, eh, cuando ocupe usted lo que quiera, eh, me lo pide. Uh -huh. sí. eh, uh -huh. Entre humanos, ¿cómo, ¿cuánto más debemos hacerlo con el Señor, verdad? Entonces, eh, sí. Eh, no sé si tiene algo más, algún comentario más. O... Eh, sí, pues eh, la relación con él realmente no es ni la lectura de la Biblia. Por más que yo lea diez veces la Biblia, podré conocer de él, pero no lo voy a conocer a él, a menos que yo me relacione uh -huh. con él. ¿verdad? Entonces, realmente la iglesia local, sea en Costa Rica, o sea en Guatemala, o sea en otro país, no es el fin. Puede haber una gran iglesia y el Señor decir, esa iglesia no la quiero. Así lo hizo con la Odisea, con Esmirna, con Filadelfia, y a cada quien le dijo lo que él había observado. Es decir, el fin no es asistir a la iglesia, el fin no es leer la Biblia, el fin no es eh, cantar o hacer tantos sacrificios, el fin es adorar a Dios. El fin es que él sea bendecido, el fin es que él en la relación mía eh, pueda él salir glorificado y que los demás vean que él vive en mí ¿Verdad? entonces el fin es él en todo sentido, entonces la iglesia local es un medio, es una consecuencia de mi relación con él entonces si yo le canto en la iglesia es porque yo me relacioné con él antes y ya lo conozco y le voy a agradecer con mi canto lo que él ya me dijo en mi relación ¿Verdad? entonces la iglesia es una consecuencia de mi relación y de la relación de la iglesia con él. Estoy hablando de asistir al templo, ¿verdad? Ahora no lo podemos hacer. 
ahora tiene que ser en línea. Y hoy estaba platicando en el grupo de oficialidad de acerca de responsabilidad. Y la responsabilidad conmigo mismo va a hacer que yo me mantenga en relación con él. Porque ya no puedo ir al templo, pero que el pastor observe cómo voy yo. Si voy bien o voy mal. Uh -huh. Entonces, yo tengo que ser responsable conmigo mismo para buscarlo a él. Si no soy responsable en ese aspecto, mi vida espiritual va a ir decayendo. ¿Verdad? Entonces, sí tiene razón en el sentido de que no nos salva, que no nos eh, da la oportunidad de entrar al cielo, pero sí es consecuencia de que yo estuve en relación con él. Ahora bien, uh -huh. sí hay que hacer buenas obras. Eso no es, no está afuera, porque en Efesios 2, 8 y 9 nos dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, pero en el 10 dice que esas obras fueron hechas por él de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esas buenas obras son las que nos mantienen activos en la vida espiritual. Así que le animo, le agradezco que me haya tomado en cuenta y animo también a, al pueblo que vaya a escuchar esta grabación para mantener una relación activa con el Señor basado en este versículo que vimos ahora que Él se nos pide relacionarnos correctamente con las personas para podernos presentar bien delante de Él. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y a todas las personas que estén escuchando. Eh, si usted es creyente eh, y ya tiene una relación con el Señor eh, le animo a que continúe a que lo busque más día a día eh, existe una gran comunidad alrededor del mundo eh, de creyentes, de personas que en su corazón honesta y sinceramente aman al Señor y, y que le sirven también así que eh, relaciones y con personas eh, que le guste lo mismo que a usted, ¿verdad? Que le guste eh, trabajar para el Señor, que les guste hablar sobre la Biblia, hablar sobre todos estos personajes que, que fueron usados eh, de diferentes maneras por Dios. Uh, así que eh, también, si usted está escuchando esto y usted no tiene aún una relación con el Señor, yo lo invito o la invito a que busque... Eh, comunicación con personas eh, que le puedan eh, instruir, que le puedan mostrar verdaderamente quién es el Señor, pero primeramente busque usted eh, conocer al Señor, eh, conocer quién es Él, conocer eh, lo que Él hace, lo que ya hizo por nosotros en la Cruz del Calvario. Así que eh, muchísimas gracias a, a todos y en especial a eh, el Fego Girón. <risa> Nosotros lo conocemos con otro nombre, pero, eh, pero muchísimas, muchísimas gracias, en serio, y eh, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Joven Devotions. Nos vemos en la próxima.